0: Ylepuhe ja Yleareena 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Kitara soitteleva rock and roll -muusikko Veron Wayne Howell rakasteli yli 50 vuotta vanhemmana Davidin oksaliikkeen johtajan kanssa. Johtaja lumoutui nuoresta rakastajastaan ja ilmoitti, että Howell on profeetta ja Lahkon tuleva johtaja. Howell otti nimekseen David Kores ja luuli olevansa Jumalan poika. Koresin johtama Lahko uskoi vapaaseen rakkauteen ja maailmanlopun pikaiseen tulemiseen. Kores kutsui itseään Jeesukseksi, raamatun karitsaksi ja voidelluksi. Kors johti liikettä Messian otteen vuodesta 1987 vuoteen 1993, jolloin oksa oksaliikkeen linnake paloi epäselvissä olosuhteissa viiden mukanaan lähes sata ihmistä. Tällä kertaa siis aiheena jälleen yksi Jeesukseksi itseään luullut henkilö. Minun nimi on Raimo Asiantuntija asiantuntijavieraana on Israelin ystävät ry-toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Ilkka, mitä ajatuksia herää tästä David Korsista?
1: Tämä on sikäli mielenkiintoinen liike, että tämä johtaja kuitenkaan ei ollut tai päässyt elämään kovin vanhaksi, että hänellä oli niin kuin aika nopea tämä maailmanlopun ennustukseen, että sen pitäisi täyttyä, niin, niin hänelle tuli jo suhteellisen nuoressa iässä tämä, että se on täytyttävä, eli tämmöinen pakkomiele. Se, mikä näissä liikkeissä tietysti herättää ihmetystä tavallaan, että kun ne yrittää esiintyä jonkinlaisena raamatullisina liikkeinä, niin ne eivät ne millään lailla tutustu itse raamattuun. Siis sitä on tutkittu ihan, että tämmöiset tavallaan fundamentalistiset liikkeet, jotka vetoavat raamatun rehtymättömyyteen, niin ne eivät yleensä. Nämä vetoajat ja nämä liikkeet ole ollenkaan kiinnostunut raamatun syvällisestä tutkimisesta, koska siinähän on se vaara, että se, he osoittautuisivat, että se on, on väärässä. Ja tutkimuksissa yleensä näin pakkaa käydä, että aina jotakin löytyy, mikä on sitten väärää, ja välillä löytyy, että menee, kaikki menisi vähän niin kuin pieleen. Mutta silloin, kun tämmöinen ihminen, joka ottaa satunnaisia raamatulaisilta, niin kuin David Corres ja nämä kuulijat he eivät niin minkäänlaista kritiikkiä eikä, eikä tällaista niin käsittelyä, että mitä hän puhui, että pitääkö se yhtä sen tekstin kanssa. Ja tämä on juuri se, mikä on ongelma. Eli raamatun tekstithän loppujen lopuksi monen ihmisen mielestä, vaikka mitään, mitä tahansa sanovat, ovat niin kuin ikään kuin tylsiä. Ne on vähän menneisiä ja vaikeita niin raamatusta. kun ei siellä ole ensimmäistä ei toista maailmansotaa, ei viruksia, ei bakteereja. Puhutaan siis nyt tämmöistä profetaalisista, ihmistä haluaa profetaalista sanomaa. On aika vaikea kuvitella, että nämä maailmanhistojen suuret tapahtumat, ensimmäinen toinen maailmansota, kaikki nämä, ei olisi sitten siellä raamatussa profetoitu. Ja sitten kun niitä ei ole, niin haetaan sitten heinäsirkasta helikopteria ja ties minkälaisia tämmöistä symboliikkaa. Tietysti silloin, jos raamatus on symboliikkaa, niin sitähän tietysti voi käyttää, mutta sehän pitäisi perustua siihen symboliikkaan ja niiden käyttöön, mitä raamatun aikana niillä on tarkoitettu. Mutta se, että kun tällainen itsevaltainen johtaja lähtee tuota, mielivaltaisesti tulkitsemaan raamattua ja tietysti siihen tulee tämä vapaan rakkauden idea helposti näissä, eli se johtaja hyötyy sitten Tästä vapaasta rakkaudesta siis tämä David hän teki niin, että hän omi nämä naiset, että vaikka ne on naimisissa, niin naimisolio ja naisten piti rakastella hänen kanssaan. Eli, eli tämä kääntyi niin kuin aika irvikuvaksi siitä, mitä me nyt sieltä raamatusta nyt voisimme ainakaan normaalisti johtaa. Ja, ja kysymys on sitten siitä vakavammasta asiasta, että pitäisikö yleensäkin. Raamattu tutkimus nostaa sillä tavalla merkittävän asemaan, että ihan oikeasti kritisoitaisiin näitä tällaisia villejä, liikkeitä ja niiden raamatun tulkintaa, mutta siihen ilmeisesti ei yleensä ole kauheasti mielenkiintoa. Ja syy, miksi vedotaan Raamattuun, on ilmeisesti se, että ollaan epävarmoja itse asiassa omasta arvovallasta, niin luodaan sitten Raamattu varvovalta, ja siihen vedotaan tuntematta itse asiassa alkukielistä raamattua ja sen selityksiä ja merkityksiä. Vernon syntyi
0: Bonnie Sue Clarkille ja Bobby Howellille vuonna 1959 Houstonissa. Isä oli puuseppä ja häipyi omille teilleen ja Vernon ollessa vielä pieni. Vernon isäpuoli oli hyvin julma pienelle pojalle. Vernon joutui koulussa kiusatuksi ja kerrotaan, että vanhemmat pojat jopa raiskasivat hänet. Vernolla oli luki ja ei kesken ja ei ollut sitten niin kovin helppo lapsuus hänellä.
1: Joo, tämä on, tämä on tietysti hyvin tyypillistäkin silloin, kun ihmisellä on todella hankala, vaikea lapsuus ja, ja hän ei niin pysty sanotaan niin normaalin tapaan saada tyydytystä elämän menestymisestä ja muusta, niin silloin tietysti tämmöinen valtava profeetaksi tai Messiaksi julistaamutuminen, niin, niin se, sitä alistettua ihmistä niin se nostaa niin paljon ylöspäin, että se, se rupeaa kiehtomaan. Ja sitten kun ei ole sitä vakautta siellä pohjalla, vaan on, on todella niin kuin luonteessa ja tässä epätasapainoisuutta, niin silloin se helposti menee niin sanotusti yli. Eli, eli alkaa sitten tapahtua sellaista, joka, jota ei enää voi millään raamatulla eikä millään muullakaan perustella.
0: Vernon turvautui Jumalaan ja opiskeli vanhan testamentin ulkoa. Vernon rukoili lapsena hyvin paljon, jopa tuntikausia. Hän polvistui vuoteensa ääreen ja itki rukouksen aikana. Ja näin kertoi Vernon isoäiti Earl Clark.
1: Ja tämä on nyt justiinsa kun... Hänkin sitä kehuu, että hän on lukenut ja osannut vanhan testamentin ulkoa, hän on siis englanniksi sen osannut ulkoa. Ei alkukielellä, hän ei ollut minkäänlaista tietoa, miten esimerkiksi juutalaiset, kuitenkin äidinkieli tavallaan tämä hebrean vanha testamentti on, tai mitkään tutkijat sitä selittää. Eli hän osaamalla englanninkielisen tietyn version, sielläkin on noin 40 erilaista, Virallistakin käännöstä, jotka poikkeavat aika huomattavasti toisistaan. Yhden näistä versioista osaamalla ulkoa hän luuli, että hän tietää sitten kaikki Jumalan totuudet, ilman että hän edes tiesi, mitä siellä oikeasti sanotaan ja mitä se on, kuinka sitä sitten voitaisiin oman tekstin ja, ja ajan jakson ilmausten varassa ymmärtää.
0: Vernon liittyi äitinsä Bonin tavoin seitsemännen päivän advetisteihin. Siellä ollessaan hän rakastui pastorin tyttäreen ja pastori antoi Vernolle portti
1: Näin siinä voi käydä, että ei oikein ollut ehkä unelma vävy. se
0: tuttavat kuvasiat Vernon hovelia älykkääksi ja
1: omituiseksi.
0: He epäilivät, että hallusinaatioita aiheuttavat huumeet olivat vaikuttaneet
1: Vernon mielenterveyteen. Se on varmasti totta siis, siis tämä huumeiden käyttö. Se oli tietysti siihen aikaankin lailla semmoinen asia, ja hän, hän käytti niitä, ja, ja sanotaan, että hänelle niiden sivuvaikutuksena oli vakaviakin mielenterveyden häiriöitä. Tietysti pitää nyt muistaa siis hänen onneton lapsuutensa. Vernon kiinnostui
0: musiikista, hän pukeutui farkkuihin ja tee paitaan. Hän vaikutti tavalliselta kitaraa soittelevalta muusikolta kuitenkin ulospäin.
1: Niin, sitä sanottiinkin, että se oli se hänen vetovoimansa, että hän oli niin kuin naapuri, naapurikylän poika tai naapurin poika. Eli hän ei niin kuin pyrkinyt sitten tällä ulkoisella hapituksellaan poikkeamaan kauheasti siitä ympäristöstään ja se vetosi tämmöiseen joukkoon, johon hän pyrkikin vaikuttamaan.
0: Vernon löysi uuden kodin Davidin oksasta 1980-luvun alussa. Pitkätukkainen, kitaraa soittava nuori mies tarkkaili tilannetta ja teki sitten omat siirtonsa vuonna 1983. Tuolloin 23-vuotias Howell vietteli yli 50 vuotta vanhemman Louis Rodenin, joka oli Davidin oksan johtaja. Louis Roden lumoutui nuoresta rakastajastaan ja ilmoitti, että tämä on ja Lahkon tuleva
1: johtaja. Tämä seksuaalisuus on arveltu, että, että se oli niin hänelle keino saavuttaa jotakin elämässään, koska hänelle ei nyt tämmöistä muodollista koulutusta ollut eikä muuta, niin hän käytti tätä seksiä päästäkseen eteenpäin, saadakseen jotakin merkittävää asemaa elämässään.
0: Seuraavina vuosina Howell vahvisti asemaansa ja häntä pidettiin maagisena esiintyjänä. Lahkolaiset saattoivat istua jopa läpi yön pienessä kappelissa kuuntelemassa, kun Howell tulkitsi pyhiä kirjoituksia ja puhui helvetistä. Kuulijoiden mielestä Jumalan ääni virtasi
1: Howellin kautta. En tiedä kuinka moni kuulija on kuunnellut tai nähnyt David Koresin tekstejä tai puheita. Kyllä hän on ihan pelkkää puppua.
0: Yle puheessa, 12 diktaattoria. Israelin toiminnan toiminnanjohtaja ja Salom-lehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Vuonna 1990 Howell nimesi itsensä uudelleen kuningas Davidin ja Kyros toisen suuren mukaan. Ja Howellista tuli nyt sitten David Kores.
1: Niin kuin Keppe että kun valhe on riittävän suuri, niin se voi perille. Eli tässä hän on, että kun hän esittää itsestään tämmöisiä titteleitä ja esittää olevansa jotakin aivan, aivan kaikkiaan muuta kuin mitä on, niin silloin nämä uskollisimmat kannattajat joutuvat sen valinnan tekemään. Joko uskovat hänen tai jättävät sen yhteisön, ja ne jotka uskovat, niin he uskovat sitten varmaan melkein mitä vaan muutakin. Messias
0: korrasin johdolla Mount karmelin Maatilalle rakennettiin betonilla vahvistettu asuinkompleksi, kolmikerroksinen vahtitorni ja maanalainen bunkkeri.
1: Joo, tämä toiminta, siis tämän tyyppisiä on Amerikassa toki paljon muitakin, että se on tämmöinen suojautuminen ja maailman loppuun varautuminen, Näitä ryhmiä nyt löytyy kyllä ylin kyllin. Mutta kyllä tämä kaikki valmistautuminen, johon liittyy myöskin sitten myöskin aseiden vara- varastoiminen, niin kaikki viittaisi jo siihen, että siellä valmistaudutaan tämmöiseen yhteydenottoon vallitsevan hallinnon kanssa tai jopa itsemurhiin tai johonkin tämmöiseen. Mutta siis, että kun ollaan päästy tämmöiseen johtajan äärimmäiseen tottelemiseen, niin sehän tietysti on äärimmäinen tottelem, että kuollaan johtajan puolesta tai johtajan kanssa. Ja sitä kohtihan hänen toimensa tuntuivat niin koko, ajan yhtä, koko ajan ajautuvan.
0: Kun Kores sai Mount Carmelissa todellisen vallan, hän ajoi toisin ajattelijat ulos tai he lähtivät itse. Sen jälkeen korsin sana oli laki, ja tämä laki muutti lahkolaisten joka päivästä elämää dramaattisesti.
1: Eli justiin se on kysymys tästä, että ne säännöt, ja ne täytyy ollakin niin järjettömät, että vain Uskollisimmat jää, ja silloin ne uskollisimmat eivät voi enää kyseenalaistaa oikeastaan mitään.
0: Korsin laki määräsi, että kaikkien lahkon miesten tuli vasta edes elää selibaatissa, ja vain korsilla oli jumalallinen oikeus levittää siementään. Miehet ja naiset asuivat rakennuskompleksin eri siivissä, eli korsin uskonveljen vaimot ja tyttärit olivat korsin seksuaalista omaisuutta.
1: Näin ilman muuta tosiaan tapahtui, ja, ja nyt täytyy ymmärtää, että ei se ollut ongelmatonta näille miehille, että kyllä he kärsivät tavattomasti tästä asiasta, mutta koska sinne oli se valittu pieni joukko jäänyt, ja lisäksi heillä ilmeisesti oli ihan fyysisen väkivallan uhra, uhka, jos he niin kuin puuttuvat tähän asiaan, mutta että on, on se nyt aika aikamoista alistumista, ja myöhemmin niitä muutamia hengissä selvineitäkin, kun haastateltu, niin niin kyllä tämä asia on ollut heille niin kuin satuttava ja vaikea, ja siitä on vaikea koskaan toitua.
0: Koresilla oli myös lapsia monien yhteisön naisten kanssa. Osa Koresin noin 15 vaimosta oli alaikäisiä jopa 14-vuotiaita. Viranomaisten välttämiseksi järjestettiin kulissiavioliittoja.
1: Tämä on mielenkiintoinen. Asia Tosiaan hän tällä tavalla niin kuin toimi, mutta, mutta viitteitä ja tämmöisiä hän sieltä viranomaisetkin sai, vaikka näitä kulissia avioliittoja oli. Mutta se, että tämmöiset nuoret tytöt ja näin, puhutat, alistettiin, että alistettiin, mutta siellä oli sitten myös vanhempiakin näitä vaimoja, että mikä sai nämä naiset alistumaan tähän, ja kun näitä yhteisöjä, joissa on näitä moniavioisuutta, niin Monet näistä ainakin julkisesti nämä naiset sanoa, että he pitää tätä järjestelyä ihan mukavana. On vaikea kuvitella, että jos olisi nainen ja 15 aviomiestä, niin ne miehet, 15 aviomiestä pitää sitä mukavana järjestelynä. Taisi olla aika monen riitatulla ja en usko, että, että se olisi oikein toimiva.
0: 1990-luvun alussa tilalla asui alkeellisissa oloissa toista sataa eri puolilta maailmaa tullutta jäsentä, jotka uskoivat Korresin olevan profeetta ja lopun ajan merkkien ennustaja. Seuraajiensa mielestä David Kores oli ilmestyskirjassa mainittu karitsa, joka yksin pystyi avaamaan seitsemän sinettiä joiden murtaminen käynnistää maailmanlopun ja saattaa hänen seuraajansa taivaaseen.
1: Tämä on sikäli mielenkiintoista, että yleensä tuota voi käyttää ihan mihin tarkoituksiin vaan, koska se on symboliikkaa. Tätä symboliikkaa on avattu oman aikansa elekielellä ja sanomalla, ja siitä on hyvin perusteellisia tutkimuksia, mutta ei, ei tavalliset ihmiset uskoissa piireissä tiedä niistä yhtään mitään. Mutta nyt sitten, kun sitten tämmöiset David Coresin kaltaiset ihmiset, jotka eivät tunne ilmestyskirjan taustaa, eivät osa edes sitä alkukieltä, niin he voivat tehdä mitä villimpiä tulkintoja. Ja kysymys on siitä, että aina löytyy ihmisiä, joilta puuttuu terve kritiikki ja halu selvittää, mitä todella tapahtuu. Ja aina on vaarallista, jos yksi ihminen tulkitsee, että sitä sanotaan tuolla Savossa, ettei viisaus ole yhden miehen piässä.
0: The New York Times uutisoi aikanaan, että Lahkon johtaja David Kores antoi jopa 11-vuotiaille tytöille muovisen Davidin tähden sen merkiksi, että nämä olivat valmiita sukupuolisen kanssakäymiseen Koresin kanssa. Näin siis uutisoi The New York Times aikanaan.
1: Joo, tämä nyt varmasti siis, siinä oli paljon sairaita piirteitä ja, ja jos ymmärtää tämän symboliikan, niin tämähän on erittäin julmaa. Daavidin tähtiä oli se, millä juutalaiset ö, merkittiin silloin Natsi-Saksassa esimerkiksi, kun heitä sitten surmattiin ja murhattiin. Eli kyllä tämä tämmöinen niin kuin lasten alistaminen, niin eihän semmoselle voi olla missään uskonnossa mitään sijaa, eikä mitään raamattupohjaa. Hälyttäviä huhuja Davidin Oksan toiminnasta
0: alkoi vuotaa ulkomaailmaan 1990 luvun alussa korresia seuraajat olivat tilanneet muut Karmelin granaatteja, kiväreitä, pistooleja, yönäkölaseja ja tuhansia ammuksia. Tilalta kuului usein myös ampumaharjoituksia. harjoituksia. Viranomaiset epäilivät, että lahkolaiset olivat muokanneet puoliautomaattiaseistaan laittomasti automaattiaseita. Korres teroitti lahkolaisille, että väkivaltainen yhteenotto Babylonin voimien eli Yhdysvaltain hallituksen ja Daavidin oksan välillä oli tulossa ja siksi aseet ja harjoitukset, eli, eli kyllä tässä johonkin dramaattiseen valmistauduttiin.
1: Automaattiaseiden esiintyminen tai niiden hankkiminen kyllä viittaa sitten tämmöiseen äärimmäiseen valmistautumiseen, äärimmäiseen kohtaamiseen liittovaltion ö, kanssa.
0: Ja alkoi myöskin kuulla sitten lastensuojeluun tietoja siitä, että jopa alle 12-vuotiaita tyttöjä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi ja paikallislehti The Vacon Tribune Herald nimesi Korsin syntiseksi messiaksi. Ilkka Vakkuri, viranomaisten oli toivittavaa, kun, kun näitä kantautui, näitä lasten seksuaalisen hyväksikäytön tietoja siitä niin, niin viranomaisille ja myöskin sitten nämä suuret asehankinnat Mont Carmelin. Niin tota, se aiheutti sitten sen, että Yhdysvaltain asevirasto ATF iski Mont Carmelin Davidin Oksan tiloihin sunnuntai-aamuna 28. helmikuuta 1993 ja tuli taistelussa kuoli neljä ATF-agenttia
1: ja kuusi Davidin Oksan jäsentä. Tämä ensimmäinen juttu oli siis se, että se nolasi tämän aseviraston, koska he eivät pystyneet sitten kuitenkaan näitä saamaan hallintaansa ja se aiheutti sen, että, että siihen otettiin FBI mukaan ja siihen tuli sitten tämä pitkäaikainen piiritys ja siinä tuli nyt niin suuri paine yleisöltä ja eri tahoilta, että sen niin ratkaiseminen, sen viipyminen aiheutti sen, että poliitikot ja muut painostivat, että sitten siinä vaadittiin aika, sanotaanko, niin kuin, voimakkaaseen ratkaisuun, tämmöinen Panseroiden aunnun hyökkäykseen. Tietysti jälkikäteen sitä on monet viranomaisetkin sanoneet, että olisiko pitänyt käyttää jotain muita keinoja. Mutta se kerta kaikkiaan se tilanne ryöstäytyi käsistä ja semmoinen käsitys kuitenkin tuli, että tietysti näiden, näiden tuota, hyökkäysvaunujen käyttö oli aika raaka ja kova teko ja siellä ammuttiin sitten sitä kyynelkaasua ja sekin sytytti. Mutta että, kyllä se jälkikäteen on ajateltu, että kores olisi tavalla tai toisella, eihän ollut halunnut antautua. Eli, eli joka tapauksessa siinä on ollut joukko itsemurhata jotakin. Mutta kyllä se oli suuri katastrofi koko FBIlle ja, ja ensin tälle asevirastolle, että se päättyi näin, niin kuin se päättyi. Ihmishenkihän piti säästää ja nyt valtava määrä ihmisiä kuoli aivan turhaan.
0: Niin, tämä oli todellakin fiasko ja kun FBI otti ohjat käsin, niin 30 hehtaarin suuruinen maatila se saarettiin ja Black Hawk Helikopterit tarkkailivat sitä yläilmoista ja panssaroidut hyökkäysvaunut piirittivät aluetta. Yli 50 agenttia saapui paikalle neuvottelemaan ja valvomaan tilannetta. Kymmenet toimittajat ympäri maailmaa asettuivat maatilan läheisyyteen. Davidin oksa sai siis valtavasti huomiota ympäri maailmaa ja David Corres vaati saada esiintyä radiossa ja siihen suostuttiin. Hän lupasi lähes tunnin kestäneessä radiopuheessaan lähteä kannattiensa kanssa päämajasta, mutta perui myöhemmin lupauksensa. Hän sanoi, ettei hän täyttänyt lupaustaan, koska Jumala käski häntä odottamaan. Hän sanoi odottavansa, että Jumala antaa uuden määräyksen. FBI ei Jumalan määräystä odottanut, vaan... Lähti 51 päivän piirityksen jälkeen suoraviivaiseen hyökkäykseen 19. huhtikuuta 1993 ja jälki oli karmeaa.
1: Se, että todella viattomia lapsia, jotka sitten tavallaan oli hyväksikäytetty monella tapaa ja sitten näitä miehiä, jotka oli alistettu antamaan vaimonsa ja lapsensa David Koresin käyttöön, niin että he saivat sitten rangaistukseksi, että he joutuivat kuolemaan tämän johtajan, sanotaanko järjettömyyden ja hulluuden takia.
0: Niin, Mont Carmelissa Davidin oksan tiloissa syttyi kolme tulipaloa nopeasti peräkkäin. David Corres oli todennäköisesti palojen alkaessa jo kuollut. Hänet löydettiin palaneesta rakennuksesta luonnon reika otsassa lähes sadan muun kuolleen kanssa. Suurin osa kuolleista naisista ja lapsista löytyi maanalaisesta bunkkerista, joka oli täynnä aseita ja amuksia, ja vain yhdeksän säilyi hengissä.
1: Se opetus, mikä tästä nyt sitten oli, koska tämä oli kyllä aika lailla... Voiko sanoa oman aikansa epäonnistuminen katastrofi on, että sitten Yhdysvalloissa erityisesti niin sen jälkeen nämä neuvottelutaidot on kehittynyt ja myöskin nämä kaiken tämmöisen väkivallan käyttö on tullut hyvin paljon harkitummaksi ja, ja me tiedämme, että nyt on saatu vastaavan kaltaisista tapauksissa ihan toisenlaisia tuloksia. Et kyllä, kyllä se neuvottelu ja kärsivällisyys, kyllä se hallitus voi odottaa enemmän kuin 51 päivää. Mutta se oli varmaan tämmöinen kysymys sekä poliitikoille, että näille poliisijohdolle ja, ja poliisi-FBIlle ja muille. Ja tämä hullutus sitten johti näin karmeisiin lopputuloksiin.
0: Israelin Ystävät ryn toiminnanjohtaja Salom-lehden päätoimittaja Vakkuri. Tekeekö uskonto ihmiset hulluksi vai parantaako uskonto hullut? Se on, on tietysti ranka kysymys, mutta miten päin tämä nyt mahtaa mennä, kun tämänkin tarinan tässä on kuunnellut, joka on siis totta.
1: Mutta mä en tiedä, liittyykö itse asiassa tämmöinen, että ihminen tekee jotakin järjetöntä ja toimii järjetöntä, niin onko se itse asiassa uskontoon liittyvä? Että monesti on ajateltu, että... Tietyn tyyppiset häiriittyneet tyypit ajautuu erilaisiin ääripoliittisiin, mutta yksi on uskonto. Tämmöinen hulluus tai hulluttomuus niin ei se liity suoraan siihen uskontoon. Uskonto vaan vetää sellaisia ihmisiä myöskin, joilla on tietyt ongelmat. Ja sitten tietysti on se, että minkälainen uskonto, jos se uskontosuunta on sellainen, että se ruokkii ihmisen ekoa ruokkii tämmöistä kuuliaisuutta ihmiselle sen sijaan, että Jumalalle on se tietysti kummallista, kun uskonnoissahan kai olisi kysymys Jumalasta, ja jossakin vaiheessa ne pakkaa kääntyä siitä, että Jumalalla olekaan suurtakaan merkitystä, vaan vaan ihmisillä. Ja ja tämä on yksi rankka kysymys, että voiko esimerkiksi, Ihminen toimia Jumalan nimissä ja millä rajoituksilla voiko ihminen antaa Jumalan puolesta vaikka syntiä anteeksi, jotain muuta voi pyytää, mutta voiko tehdä sen toiminnan Jumalan puolesta alusta loppuun? Ja nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka ovat perustavaa laatua kysymyksiä. Tarvitaanko Jumalaa, jos maan päälle otetaan joku johtaja? joka esiintyy Jumalalla ja onko, onko silloin enää yhteyttäkään tällaiseen Jumalaan. Ja toisekseen, jos ei kukaan ole Jumalaa nähnyt, niin, niin voiko tällainen ihmejohtaja esiintyä, että hän on nähnyt ja sillä tavalla. Että tuntuu siltä, että historia toistaa tässä itseään, että kaikki, jotka julistautuu Jumalaksi tai luulee olevansa Jumalia, niin näyttää olevankin, että ovat hyvin hyvin omasta lähtökohdastaan ja hyvin tämmöisessä itsekkäässä mielessä liikkeellä eikä auttamassa toisiaan, niin eikö se nyt uskonnon luulisi olevan, että rakastaa lähimmäistään itseään, niin tämä piire käytännössä tuntuu aika lailla huteralta. Niin on yleensä käynyt kaikissa uskonnoissa, että, että se Niistä tulee aluksi, niissä voi olla hienoja ajatuksia, mutta ajan myötä ne maallistuu ja niihin tulee tämmöisiä itsekkäitä ajatuksia, niin kuin kristinkin uskon historia, kirkkohistoria osoittaa, että kyllä se on enemmänkin maallista toimintaa ollut ja se hengellinen jää yhä syrjempää. Mutta tämä kysymys pohjimmaltaan siitä, että, että miten hulluutta määritellään ja miten sitä Tehdään, niin onhan se vakava kysymys, jos joku väittää, että hän on vaikka nähnyt enkelin, ja jos ei hän olekaan nähnyt enkeliä. Jos joku sanoo, että huomenna tulee maailman eikä tulekaan maailman loppua. Joku sanoo, että sinä olet nyt parantunut jostakin sairaudesta ja eikä olekaan parantunut tai samanaikaan aikaan tulee toinen vakava sairaus. Nämä on semmoisia kysymyksiä, jotka aika rankkoja kysymyksiä, koska pohimalta on kysymys siitä, puhuko ihminen totta. Mutta tähän tietysti voi käyttää erilaisia kiertoilmaisuja, niinku kaksi tämmöisen äärikarismaattisen parantajan ystävää tai ystävyyksiä olivat keskustelemassa. Ja toinen sanoi, että hän on katsonut kaikki tämän heidän johtajan profetiat ja jo, olipa 40 vuoden aikana. Ja hän on tarkastellut, että kaikki profetiat, jotka hän on sanonut etukäteen, niin mikään niistä ei ole toteutunut. Sitten jälkikäteen kyllä on toteutuneet, jotka on jo tapahtuneet. Niin tämä toinen sanoo, että ei nyt sä oot niin väärässä, että kyllä se, kun tämä väitti, että se, se on niin kuin ollut väärässä se profeetta, niin hän, tämä toinen sanoo, että ei se ole väärässä, vaan kato, Jumala muutti vaan mielensä. Ja tämä on se vaara, että jos ihminen, esiintyy Jumalana ja Jumalan mielen, niin kyllä se on osoittautunut, ettei siitä mitään hyvää seuraa. Eli kyllä meidän pitäisi päinvastoin osoittaa kunnioitusta lähimmäistämme ja, ja, ja muita ihmisiä kohtaan ja olla vähän nöyrällä mielellä ja palvella toisia ihmisiä eikä esiintyä heidän herroinaan ja hidalkoinaan. Ja noin niin
0: lopuksi nyrkkisääntönä lienee hyvä muistaa, että on kuitenkin niin, että, että missään ei ole ollut niin paljon niin sanottuja Jeesuksia kuin mielisairaalassa.
1: No tietyllä lailla, mutta joku sanoi päinvastoin, että missään ei ole niin paljon ollut mielisairaita kuin tämmöisessä uskon suunnissa. Eli ne ruokkii ja silloin jos ihmisellä on mieli epätasapaino, niin kun siinä on epärealistinen ympäristö, niin siinä voi puhjeta tämmöisiä. Vaivoja, koska kyllä vaan kirkkohistoria opettaa, että valtava määrä tämmöistä niin kuin mieleltään häirinnyttynyttä johtajaa on kyllä vaan esiintynyt ja tuntuu koko ajan esiintyvän. Se ei tarkoita, että kaikki olisivat sellaisia tai että uskonto sinänsä olisi pahaksi tai jotain muuta. Se vaan käytännössä näyttää käyvän helposti näin.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.